0: des Himmels heißt der Film. Und das ist ein Titel, den, wird man, oder den findet man im Buchladen irgendwo in so einer großen, breiten Wand, da steht dann drüber Romane oder Erzählungen und da wird dann Federn des Himmels super passen, vielleicht wäre das ja auch eine Möglichkeit, kurz die Geschichte zu schreiben oder der Stern des Südens oder die gelbe Kurve oder Liebe auf den zweiten Blick. Keine Kritik. Ich habe den Titel rausgesucht, die Federn des Himmels. Man hätte den Film auch nennen können, zum ersten Mal Ritzen mit 45 oder ich wollte mich umbringen. Ich habe es nicht mehr ausgehalten. Ich wurde ausgetauscht gegen die 20 Jahre Jüngere und so weiter. würde alles passen, aber es würde zu kurz kommen, was hier eigentlich passiert in dem Film. Und deswegen heißt der Film die Federn des Himmels. Total zu Herzen gehend. Und ich will es gar nicht mehr rumspoilern, sondern guckt euch ihn an den Film. Und staunt.
1: Klar, bin ich einer, der gescheitert ist. Ich weiß nicht mal, was da läuft und was es ist.
0: Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert.
1: Genau. Super, super, super. Der Meyer.
0: Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, der hat auch keinen Hunger. Der studiert noch Medizin. Ja. Leidet, also hat er im Bett. Da hat er eigentlich einen Hund draufgeschlagen. Gar wie abgedreht das war. Wie sah bei dir Heile Welt aus?
1: Heile Welt war für mich eine Kindheit, eine Glückliche Kindheit auf dem Bauernhof. Mit drei Eltern, Geschwistern, ich das einzige Mädchen, ein Nachzügler, viele Tiere, alles wunderbar. Meine Eltern immer um mich herum, mit viel, vielen Freunden. Eine heile Welt. Es war wunderbar.
0: Du sprichst, du bist Schweizerin. Und wenn man dann Bauernhof, denkt man gleich an Heidi.
1: Genau. Ich war eigentlich, eigentlich Heidi dort. <lacht> 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 ja, es, ähm, ja, viele Freunde, kamen natürlich viel zu uns nach Hause mit den Tieren. und Ja, ich war dort glücklich aufgewachsen. hatte dann die Schule absolviert. Ich wollte etwas... Ähm, und da ich ja viel draußen war etwas mit der Natur oder einfach draußen etwas machen dann habe ich mich entschieden für einen Handwerkerberuf ich habe dann Malerin gelernt ein Baumaler also Renovationsmaler ja habe das abgeschlossen und dann kam schon langsam so der Gedanke Heirat also ich hatte dann auch einen Freund und das war für mich der Traummann, also das hat von Anfang an funktioniert. Wir hatten die gleichen Ideen, die gleichen Interessen, wir hatten, ja, gingen Motorradfahren, wir hatten den gleichen Sport, wir, ja, es war perfekt. <lacht> dann kam, ja, und dann haben wir geheiratet, ähm, hatten dann Kinder, zuerst eine Tochter, dann einen Sohn und ja, es war meine Zeit. Alles top. Alles top, also wirklich, das war mein Leben. Ich hatte äh, die Kinder großgezogen, also zusammen natürlich. Wir hatten ähm, ein wunderbares Haus, also ja, alles. Wir, wir hatten auch ein älteres Haus gesucht, das wir zusammen konnten äh, umbauen. Ähm, er war auch, er war Elektromonteur und wir hatten viele Kollegen aus dieser Branche, hatten ein Haus gefunden, hatten es umgebaut, genau nach unseren Wünschen, nach unseren Träumen, mit Garten. Ja, einfach perfekt. <lacht> also also schon kam, gelebt Absolut, absolut also, absolut. also ich... ich ich wollte nicht mehr. Das war mein Mittelpunkt. Meine Familie war mein Mittelpunkt. Und, ja.
0: Jeden Tag Glück?
1: Aber, ja, es, es, es hört sich vielleicht etwas kitschig an. Es war auch kitschig, aber es war mein Leben. Es war mein Traum. Ich wollte das immer. Schon als kleines Kind wollte ich das. Und ich hatte es bekommen und das war Glück pur. Also, unser Haus, zwei super Kinder, mein Ehemann. Das, ja. Glück,
0: du sagst gerade, dann hat es Zoom gemacht nach 45 Jahren.
1: <lacht> hat sich das
0: angedeutet, so Nein,
1: überhaupt nicht, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ähm, wir lebten da so hin, ich immer noch glücklich. Ähm, mein Mann hatte äh, Gelegenheit für Karriere zu machen, hat sich sehr eingesetzt in dem Geschäft, ähm, ich fand das völlig okay. Alles, was mein Mann äh, an Pläne hat, hatten wir zusammen besprochen. Natürlich auch immer den Hingedank Hintergedanken. Ähm, er hatte dort ähm, auch finanzielle Absicherung. Das fließt mhm, zurück zur Familie. Wir profitierten von dem auch. Ja, und dann. Ja, aufgestiegen und natürlich dann mehr im Geschäft gewesen, war viel unterwegs. Ähm, zur gleichen Zeit war auch noch, dass sie ähm, in, der, in, in dem Geschäft sie mussten äh, zügeln also das hat sich umziehen, umziehen. Ähm, war noch mehr engagiert dort, musste mehr Leute einstellen dort. Äh, hatte das vergrößert und ja, in diesem Moment war ich alleine zu Hause mit den Kindern, aber das war auch noch kein Problem, weil es war ja absehbar. Und mein Mann hat sich dann langsam auch verändert, er war nervöser. Ähm, Einfach Stresssituation, ich mhm. habe gemerkt, er war total unter Stress, mhm. also Stress pur. Stehnte
0: unter Strom. Und
1: extrem, extrem. Immer
0: im Tschernner.
1: Immer genau, ich musste dann auch Samstag arbeiten, zum Teil auch Sonntags arbeiten, war viel weg. Aber auch dort noch, das war für mich kein Problem. Was immer noch heile Welt? Immer für mich. Stein, immer noch blauer Himmel? Immer noch blau, einzelne kleine blaue,
0: dunkle, dunkle, Wolken, ja.
1: dunkle, bisschen Wolken aber ah, okay. immer noch okay, völlig okay. Das war ja absehbar. Ja, jedenfalls, immer, mein Mann war immer mehr abwesend. Und ja, dann habe ich schon mal gedacht, ich wäre dann schon mal froh, wenn dann diese Zeit auch vorbei ist. Ja, jedenfalls, musste ich mal mit ihm auch reden und sagen, so, also, es ist jetzt schon fast also, über ein halbes Jahr intensiv und irgendwie müssen wir da was ändern, oder? Und, er wollte von dem nichts mehr wissen. Er hat gesagt, ja, das jetzt Moment ist einfach das Geschäft an erster Stelle und ich muss warten. Okay, und jedenfalls war natürlich auch immer das Handy bei ihm präsent. Das Handy war immer bei ihm, was eigentlich sehr untypisch für ihn war. Er sagte ihm auch den Kindern, hey, leg das Handy weg, zu viel Bildschirmzeit weg. Und er macht das aber, oder? Und dann hat bei mir schon langsam mal die ersten Gedanken, irgendwas stimmt da nicht. In
0: welche Richtung gingen die Gedanken?
1: Ja, natürlich. Kennt man ist da gleich an
0: Frau eine andere?
1: Eigentlich schon, ja. Eigentlich schon. Da Irgendwas ist da nicht mehr so, wie es sein sollte ich habe ihn dann auch darauf angesprochen ist da irgendwas am laufen oder muss ich da was wissen und er hat sofort nein gesagt also kein, und dann habe ich gerade ein schlechtes gewissen gekannt oh entschuldigung was habe ich da nur gedacht
0: ja, was sage ich
1: da <lacht> denke es nie mehr <lacht> ja und dann ging es so weiter und irgendwann haben wir dann ich hatte dann einen geburtstag ich wollte irgendetwas besonderes machen an meinem geburtstag wir ich habe mir gedacht, ich wir gehen mit den Kindern, machen Familien eine Auszeit, einen Tag in einem Park mit mit Wellness. Wir waren dort und es war so eine komische Situation, so, so kalt von ihm und so keine Freude und irgendwie immer mit Gedanken. Und dann habe ich für mich gedacht, nein, irgendwas ist, jetzt ist fertig, irgendwas stimmt da nicht, oder? Und als wir da rausgingen aus diesem Bad, ging ich direkt zu ihm und habe gesagt, irgendwas ist da am Laufen, ich muss es jetzt wissen. Oder? Kannst, du, kannst du dein Handy mir geben, einfach zur Kontrolle? Kannst du mir das geben? Und dann hat er gesagt, nein, er kann das nicht. Er, es geht nicht. Oder? Und dann ist für mich ganz klar gewesen, da läuft irgendwas. Am etwas. Geburtstag war das? Am Geburtstag, genau. An meinem 45. Geburtstag. Und dann, ähm, ja, dann. Wie hast du, wusste, du reagiert? Ja, ich, ich wusste, die Kinder waren noch bei uns. Meine Tochter, unsere Tochter, die ist 16 und der Sohn war 14. Und ich wollte auf keinen Fall, dass irgendwie dass hm. für die Kinder irgendwie da was, was mitbekommen. Ja, wir fuhren dann zuerst noch eine Stunde nach Hause, schweigend, und bei ihm ging der Film ab, bei mir ging der Film ab. Und ja, jedenfalls wir zu Hause gingen wir dann laufen und er erzählte mir einfach die Geschichte, dass er jemanden eingestellt hat, wo er sich ähm, in diese Frau verliebt hatte, eine, ähm, ja, wo er doch sie unterstützt hatte in die Situation eingearbeitet hat in diesem Geschäft und aber er wüsste eigentlich ganz genau, dass das funktioniert nicht, dass sie sind 20 Jahre Unterschied, er ist 50 geworden, sie ist 30 geworden. Eigentlich wüsste er, dass es gar nicht machbar sei. Vom Alter her. Vom Alter her. Aber es gibt ja
0: noch jemanden, der zu Hause ist, was auch nicht machbar ist. Genau. Die zwei Kinder und du.
1: Genau. Und für mich war aber eigentlich klar, das ist einfach eine Affäre und das, das ist noch nicht so schlimm, das, das schaffen wir. Das, war Ach, das ist kein du. Thema. Also das, wir waren jetzt wir waren 27 Jahre zusammen und also nein, kein Thema. Ja, jedenfalls ähm, ja, haben wir darüber geredet und er hat gesagt, er beendet dies. Also das er ist ja noch zu viel, also auch für mich, das wäre nicht fair und... Ja, jedenfalls konnte er das nicht. Er konnte nicht von dieser Frau loskommen. Oder? Und ich habe schon gedacht, ja nein, das, das muss gehen. Also rundum man hörte ja viel, ja, Therapie und dort noch irgendeinen Kurs und dann ist alles wieder gut. Oder? Und keine Chance. Also er ist dann noch innerhalb von drei Wochen ausgezogen. Er ist dann zu einem Kollegen, also einem Freund ähm, Vorübergehend. Und dann stach, stand ich da alleine mit dem Haus, mit dem wunderbaren Garten, mit dem Heidi-Welt. Mit meiner Heidenwelt, welt Aber es funktionierte nicht. Oder? Und keine Ahnung. Dann stand ich da und wusste nicht mehr ein und aus. Oder? Und ähm, Ja, ich, war, ich wusste nicht. Ich bin dann in eine tiefe Depression hineingeraten und ähm, wollte in Hilfe von außen, aber es kam nichts. Ich war wie, wie tot, also das, ja, ich habe hab, hab gefunden, das ist mein, nicht meine Geschichte, das kann nicht sein. Was ich, ich, das ich, lebe ich da? Ja, das ist, ich, man hört es nur immer von anderen, ja. hm. aber nicht von uns, also ja. Ja, jedenfalls ging zwei Monate und ich kann heute nicht mehr genau sagen, wie ich dort das lebte. Ich war innerlich fing das langsam an, dass ich absterbe. Also ja. ich war langsam immer mehr tot. Also meine, meine Lebensenergie, meine Lebenslust.
0: Und deine Kinder?
1: Ja, es kam, es kam natürlich mal den Punkt, ja, da mussten wir das ihnen auch sagen, also eben den Kindern, und für die war das auch, die Welt war, also zusammen, zusammenbrechen, also das hätten sie auch nie gedacht, und auch unsere Freunde und unsere Familie und Kollegen, und, die können fast er, nein, alle anderen, aber nicht er, also es war unglaublich, was, wieso er, also es war doch alles perfekt, Ihr habt ein Haus, einen Garden, ein Garten, alles. Ihr seid doch ja. immer so glücklich. Also, was, ist, was geht hier ab? Oder? Sie hatten noch viele, also von unseren Familien von, äh, wollten noch viele mit meinem Mann reden. Was, was, was machst du da? Also, ich meine, du hast alles und hat ja keine Zukunft, so etwas. Oder? Aber er war wie ein, ein Teenager, ein 15 Jahre alter Teenager und er konnte das nicht mehr reflektieren. Also keine Chance mehr, nichts. Ich war dann ja, in diesem Haus und ich habe gemerkt, ich will das gar nicht mehr. Das ist nicht mein Leben. Das ist nicht das Leben, das ich mir ausgesucht habe. Ja, und dann kamen eigentlich so meine ersten Gedanken, ich muss das ketten, ich muss das Schluss machen. Ich will das gar nicht mehr so. Und habe dann immer während der Autofahrt kam wie so einen Mantel über mich und ich habe mich nur noch auf die Bäume fokussiert. Ich wollte, ich wollte mich umbringen, also ganz klar, ich wollte das so nicht mehr leben und habe mir immer Bäume im Fokus gehabt. Und das Schlimme war eigentlich, in diesem Moment habe ich alles ausgeblendet, auch meine Kinder. Also ich wollte das nicht mehr, auch meine Kinder. Es war mir wirklich egal, was mit meinen Kindern los ist. Ich wollte mich... Einfach umbringen. Nicht mehr leben? Nicht mehr, nein. Also ich sah den Sinn dahinter, nicht mehr ohne Familie zu, 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 zu leben. Und konnte das aber wieder irgendwie retour stecken oder wieder in, bei klaren Gedanken wieder sagen, hey Moment, du hast Kinder, die, die brauchen dich noch, die sind 16 und 14 Jahre. Und dann ging es eine Zeit lang wieder gut und ich merkte aber wieder, ich bin innerlich tot und ich merkte, ich muss mich irgendwie wieder können aktivieren und habe mich angefangen zu ritzen. Ich nahm eine Schere und stach sie mir in den Arm, einfach zum Spüren, ob ich noch da bin. Und das war für mich wie ein Ventil, wo wahnsinnig. Ja, es tat mir gut. Also ich, ich, ich bemerkte, ich lebe noch, oder? Und ja, also wie soll ich sagen, es war, ja, ich, ich lebte in meiner eigenen Welt. Ich ging zwar noch arbeiten, aber ich war so in einer Minus oder in einer, in einer Spirale. Du hast drin. funktioniert. Ja, ich habe nur noch funktioniert. aber im Kirchen der... funktioniert, mit ja. der Arbeit funktioniert. Ja, aber was... Was um mich herum war, das nahm ich nicht mehr auf. Jedenfalls war ich wieder in meinem Auto, ich fuhr los und sah diesen einen Baum. Das ist von unserem Dorf zum nächsten Dorf eine gerade Strecke. Ich fuhr auf diesen Baum zu, habe alles um mich herum vergessen und ob ich es wirklich gemacht habe, das weiß ich nicht. Aber mein fester Gedanke war jetzt oder nie. Oder? Und irgendwie hundert Meter vor diesem Baum sagte mir einfach jemand, hey stop hol dir Hilfe. Das schaffst du so nicht mehr allein, alleine. Ich bremste ab und habe für mich nochmals gedacht, was ich jetzt soll machen soll. Also ich habe geweint im Auto und nicht mehr, gewusst, wusste, was ich soll machen soll. Ich habe in diesem Moment ähm, meinen Mann angerufen und habe ihm gesagt, du musst jetzt sofort und zwar sofort jetzt nach Hause kommen und musst mich in die Klinik bringen. Sonst weiß ich nicht, was ich, was ich dazu... Und er kam dann wirklich, ich bin dann nach Hause gefahren und er kam innerhalb von 15 Minuten kam er nach Hause. Ähm, ja, hat mich genommen und ist in die nähere Klinik gefahren, in einer Psychiatrieklinik. Ja, und ich ging dort hinein, ohne nach hinten zu schauen, ich war einfach fokussiert auf diese Klinik, ich ging dort hinein und sie haben mich dort aufgefangen und ja, ich war dann dort zuerst in einer abgeschlossenen Abteilung mhm. und war einfach dort und war einfach extrem erleichtert, ich war dort und konnte meine, meine ganzen Gedanken und ähm, ja, einfach dort vor diesen, vor diesen Leuten vor die Füße knallen und lass mich in Ruhe. Und ich wurde natürlich auch dann mit Medikamenten einfach mal Ruhe, Ruhe gestellt ja. und konnte einfach mal sein dort. Ich war dann ähm, nach circa drei Wochen mal dort, habe dann solche bestimmte, ähm, ähm, ja, so Therapien, Gemacht. und an einem Abend hatte ich so eine Krise. Ich, es kam wieder wie ein Mantel über mir gelegt und ich wusste nicht mehr ein und aus. Aber ich wusste, ich war jetzt am, am richtigen Ort und war dann zu einer zu einer ähm, Bezugsperson gegangen und gesagt, ich halte es nicht mehr aus. Ich muss, ich muss irgendetwas muss gehen. Ich muss reden oder dann haben sie mir ähm, einen Psychiater zu mir geschickt und ähm, dann habe ich ja hab nicht so viel zu tun gehabt mit diesem Mann und er kam dann zu mir und fragte einfach nur, wie geht's dir und dann habe ich gesagt, ja was soll diese Frage, super. ja super, ja, das
0: ich, ich habe alles
1: verloren, aber meine schöne meine Familie ist weg und alles und dann fragt er mich, wie es mhm. mir geht und nachher, ja, mir geht es scheiße. ja, ich soll das mal beschreiben, wie ich mich fühle, wie es in mir drin ist, und dann habe ich ihm gesagt, ja, mir geht es scheiße. ich habe einen dunklen Mantel über mich, einen schwarzen, es ist schwarz und ich habe Blei auf, meiner, auf meinem Rücken, ich kann mich nicht mehr bewegen, es geht nichts mehr, okay. Wie wollen Sie sich fühlen? Also was ist, wie, 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 wollen Sie, wie, wie wollen Sie aussehen? Also was, wie muss das sein? Ich dachte, ja, hell, leicht, ähm, fliegerisch, einfach, ja, so will ich. Okay. Ja, und was soll das sein? Das hat er mich dann gefragt. Haben Sie ein Bild? und in diesem Augenblick kam mir ein Bild von einer Feder, eine Feder, eine weiße, helle Feder in einem hellen Licht. Genau so habe ich ihm dann gesagt, so will ich aussehen, eine leichte Feder. Das ist es. Okay? Dann halten Sie einfach dieses Bild im Kopf. Okay? Es ging mir dann eigentlich wieder besser. Ich hatte jetzt ein Bild vor mir. Dann ging ich in das Zimmer und das hat mich wirklich dann auch beschäftigt. Am An anderen Tag ging ich raus. Ich war viel im Wald, nach 100 Metern hatte ich eine Feder auf, dem, auf, auf der Straße. Ich habe sie aufgenommen und mitgenommen, habe noch Gedanken gemacht, ah, das ist jetzt wie, wie wir gestern besprochen haben, eine Feder. Ging ich in den Wald hinein, dann habe ich dort eine Feder, dort eine Feder, dort eine Feder. Ich kam nach einer Stunde mit etwa 20 Federn wieder zurück in die Klinik. Und da habe mir gedacht, das kann das nicht sein, also das muss irgendwo, ja, das muss jemand da sein, wo meine Gedanken kennt. Ja, ich hatte ein Bild dort gemalt mit einer Feder und einem, einem hellen Schein herum und habe überall die, die Feder, um die Feder, die ich gemalt habe, rand geklebt. Ich war dann auch... Ähm, noch weitere neun Wochen in der Klinik, hat dort meine, meine, man soll sagen, meine Therapie dann auch weit gemacht, hatte viele so Strategien kennengelernt, wie man mit Depressionen muss umgehen muss. Ja, was ich eigentlich ziemlich gut auch in, einem, in den Griff bekam mit, mit den negativen Gedanken, mit den Depressionen. Und, ja. Ja, und dann war ich natürlich aus diesem geschützten Rahmen dann mal raus und dann kam eigentlich erst die richtige Arbeit, wenn man mal draußen in der harten Welt ist. Ja. <lacht> ja, musste mich neu orientieren, merkte auch, dass mit meinem Mann das funktioniert nicht mehr so. Er hat sich mir gegenüber total distanziert und das funktioniert nicht mehr. Also er hat sich schlussendlich für diese Frau, für die andere Frau entschieden. Er hat entschieden. sich aus deinem
0: Leben verabschiedet, oder? Genau,
1: absolut, mhm. ja. Ja, und auch das Haus war dann für mich nicht mehr das Haus, wo ich haben wollte. Also, ja, hat mich dann auch langsam, also werde ich noch müssen, von diesem Haus verabschieden. Ja, und habe nicht eine ja auch gemerkt ich habe mich zu fest auf das alte Leben oder fokussiert also ich stand jetzt eigentlich da mit nichts außer schöne Erinnerungen was ich auch sehr dankbar bin also ich habe wunderbare Erinnerungen an unsere Zeit ja. schmerzt das nein Nein, ja, also ich muss es vielleicht so sagen, das war eine wunderbare Zeit, die ich sehr genossen habe, sehr intensiv war, das war mein Leben und letztlich ist eine neue, eine neue Zeit, also das ist wie, ja eine andere Zeit, muss ich so sagen.
0: Hast du in dieser Krise auch mal gedacht, wo, wo, wo ist Gott eigentlich oder war dein Leben diese 45 tollen Jahre? War das fern von allem?
1: Ja, eigentlich ich, ich war in einer Familie aufgewachsen, da kannte man Gott, man kannte ihn schon, aber man, hm. man, man nahm ihn zur Kenntnis, er war nicht im Herz, er war einfach anwesend, aber nicht bei, ihm, bei, bei, bei mir. Ähm, ich denke, für mich war schon dieser, dieses Stück, ähm, mit dieser Feder war für mich so der Anhaltspunkt, wo mich viel zum, zum, zum also als ja viele, viele ähm, ich sagen, ähm, Gedanke, da ist noch was. Das oder, ist
0: mehr als nur da, genau. das, was ich bisher kenne.
1: Genau. Ich habe dann auch so weitergelebt, nach, nach meinen Gedanken, wo ich gefunden, das ist okay. Ich habe dann auch mit meinen Kindern einen Ausflug gemacht in einen Europapark. Das hatten wir schon immer noch etwas mit der Familie auch gemacht. Ich hatte dort ein Hotel gebucht, bewusst nicht das Gleiche, als wo wir mit der Familie waren, sondern eins neben dran, zum irgendwelchen Abstand auch zu halten. hatte aber nicht überleid, dass, oder überlegt, dass die Essenszimmer ähm, oder also ja. ein großer Saal war, wo all die Hotels zusammenkamen. Wir hatten einen Tisch dann auch gebucht, auch draußen auf der Terrasse. Ich mit meinen Kindern und wir gingen dann hinein in den Essenssaal und waren am Buffet. Und dann habe ich gemerkt, ich war hier schon mit meinem Mann. Also das kam da für mich wieder wie einen, Zusammen genau, einen Zusammenbruch. Und ich habe gedacht, oh nein, ich schaffe, ich schaffe das nicht. Und da kam wieder die, die, diese Decke über mir, so einen Druck. Und dann habe ich, habe ich All-In gemacht. Ich habe, habe Gott gesagt, hey, wenn es dich jetzt gibt, dann musst du mir helfen. Ich komme da nicht mehr alleine. Raus. du
0: stehst am Buffet, Buffet genau. und de, die Decke kommt wieder, genau die die schon immer da war und die mhm. dich fast schon auf den Baum hat fahren lassen, genau und du hast gesagt so entweder genau. gibst ich, dich Gott, genau. und dann mach jetzt, genau. oder ich schaff's nicht mehr,
1: genau hab all in gemacht und dann passiert nichts, <lacht> ich dachte das. <lacht> ja dann okay dann kannst du mich mal Gott, dann mache ich nichts mehr mit dir oder dann dann ich mein eigenes Leben ohne Dann bist dich. du
0: die Option, die ich nicht ziehe.
1: Genau. Ich habe meinen Teller genommen habe das Essen drauf gemacht. Ja, dann ging ich hinaus zu der Terrasse, wo meine Kinder schon saßen. wollte meinen Stuhl hinten ziehen. und Dann lag neben dem Stuhl eine Feder. Und ich habe gesagt, das kann nicht sein. Nein, das kann nicht sein. Dann habe meine Kinder gefragt und nahm die Feder auf, auf den Tisch von wo habt ihr die Feder? Keine Ahnung, habe ich nicht gesehen. Und haben einfach weiter gegessen, die hatten das. Aber für mich war das, boah, ich komme jetzt noch <lacht> Hühnerhaut. Also unglaublich. Und da habe ich gesagt, okay, ähm, ich mache das nie mehr. Ich weiß, also ich brauche es auch nicht mehr zu machen. Gott ist bei mir, immer, 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 ja.
0: Wann war das mit dieser Feder im Europapark?
1: Das war etwa ein Jahr danach, als ich aus der Klinik hinauskam. Ja, ich habe mir dann, ich hatte Freunde, sie sind sehr ähm, christlich erzogen und sie leben das aus. Und für mich war immer so, das ist so cool, also cool, die haben so viele Freunde, die haben so eine schöne Gruppe, das ist, das ist so, so, so nett. Ja, und dann habe ich mich ja, bei ihnen informiert. Ich will das auch. <lacht> ich will da auch dabei sein und war dann dort auch in der Kirche, in, der, in einer Gemeinschaft und, ja, und fühle mich extrem wohl.
0: Würdest du sagen, dass Gott in dein Leben so eingegriffen hat? oder äh, Auf den Wunsch seiner...
1: Eingegriffen? Er war bestimmt schon immer da, aber ich habe es nicht wahrgenommen oder nicht realisiert und in der Rückblende war er, war er immer bei mir, aber ich habe es nicht, nicht mm. bemerkt oder? und ich bin auch sicher, als ich diesen Baum im Fokus gehabt habe, saß er eben mehr.
0: Wie war die Stimme, die dich die die, die daran, äh, die sagte, jetzt reicht es aber? War das hat oder war das, war das ja gesagt, ich habe deine Stimme gehört, als ich auf den Baum zufuhr. Mach's nicht? Kannst du es irgendwie einbeschreiben? oder ist es einfach so?
1: Nein, das, also, für mich war dann ganz klar. Ich musste anhalten und einfach mal abwarten. Also, also zum Glück hat er das mit mir so gemacht.
0: Wer ist Gott für dich, Sandra?
1: Mein bester Freund. Absolut.
0: Der... Federnausleger.
1: ausleger Genau. <lacht> ja, daraufhin habe ich mir dann auch ein Tattoo gemacht. Gott ist immer bei mir, mit meinen Kindern. Ja, er ist ja, jeden Tag sind wir zusammen. Er sitzt auch neben mir. <lacht>
0: Würdest du sagen, dass du über die Tiefe hindurch gekommen bist? Oder packt dich das öfter nach?
1: Es packt mir immer noch, ich habe immer noch tiefen in mir, also auch Depressionen zum Teil, aber ich kann jetzt umgehen damit. Ich weiß, ich bin nicht alleine.
0: Auch die Decke kommt die noch manchmal?
1: Auch die kommt wieder.
0: Wie gehst du denn damit um?
1: Ich habe Werkzeug für das. Einfach ganz klare Bilder im Kopf, die Feder und einfach das Hellsein. Und wenn man das genug, oder wenn ich das lang genug im Kopf habe, dann ist die Decke auch wieder weg.
0: Sprichst du mit Gott über diese dunklen Zeiten?
1: Ja. Vielleicht. Ich tausche mich viel mit ihm aus, ja. Mhm. Vielen Dank. <lacht> Bitte. Ich
0: wünsche dir sehr, dass das ganz wenig, dass diese dunkle Decke kaum noch kommt. Vielen Dank. Wow. Darf ich dir meine vier Schlussfragen stellen? Mhm. Ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast, sondern mehrmals? Gibt es das?
1: Ähm, ja, aber es ist ein Kinderbuch.
0: Das macht überhaupt nichts. nichts Aber?
1: Das, das kennt vermutlich jeder. Das ist Ronja, die Räubertochter. Die habe ich als Kind schon zweimal gelesen. Und dann habe ich das mit meiner Tochter gelesen und dann noch mit meinem Sohn. Also mindestens viermal. Ronja, die Räubertochter.
0: Was fasziniert dich an dem Buch? Von Astrid Lindgren.
1: Genau. Das erinnert mich so an meine Kindheit auf dem Bauernhof.
0: Fehlt dir das?
1: <lacht> ähm, ja, es war halt einfach so, dass das unbeschwerte, dass wir waren von morgen bis abends in den Ferien einfach fort und kein Mensch hat sich irgendwie interessiert, wo wir waren. Wir waren, also kein Mensch interessiert. Klar wollte meine ja wissen, okay. wo wir sind, aber heutzutage, wenn meine Kinder irgendwie zwei Stunden nicht
0: Dann wirst du sehr nervös. kribbelig, oder?
1: <lacht> ja, <lacht> genau.
0: Ja, kenne ich. Willkommen im Club, das geht mir <lacht> auch so. Ja. Frage 2, wozu kannst du heute leichter Nein sagen, als noch vor Einigen jahren
1: das ist das Problem. Ich kann nicht gut Nein sagen. Ich glaube, da muss ich noch etwas dran arbeiten. Ich, ja. Hm. ja,
0: Und welche Überzeugungen, Verhaltensweisen und oder Gewohnheiten, die du dir in den letzten Jahren angeeignet hast, haben dein Leben äh, am meisten verbessert?
1: Ähm, ich denke, das Vertrauen. Ich vertraue heute viel mehr als früher. Also Wem? Absolut. Also ich, bin, ich bin gelassener geworden. Ich, früher war ich eher so, wenn etwas nicht funktioniert, dann, oh, dann fängt das an, rotieren. oder mhm. was, was hat das für Auswirkungen? Oder Und jetzt muss ich sagen, ich kann es abgeben. Es ist ja
0: schon erstaunlich, dass du das kannst. Denn mhm. du hast ja dein ganzes Vertrauen auf deinen Mann ausgerichtet. Absolut. Und, Und das wurde ja miss missbraucht. Genau.
1: Aber jetzt kommt anstatt, meinem Mann ist jetzt Gott an meiner Seite.
0: Plakatfrage? Was ja. machen wir drauf, eine Feder? Oder?
1: Ja, vielleicht müsste ich zwei Plakate haben. Ach, vielleicht
0: schaffen wir warum? Das kommt jetzt eine drauf.
1: Nein, was mich schon auch noch begleitet hat, ist einfach ein Bild. Ich habe ein Bild gesehen, durch Zufälle, wo ich, auch, wobei, ich sage, es gibt keine Zufälle mehr. Also es, das ist von oben. Das ist ähm, mein Bild, das ich auf, auf dem Handy habe. Das ist Jesus, gib mir die Hand.
0: Lass mal sehen. Oh, das ist wir, haben, wir haben die... Das müsst du wahrscheinlich
1: entschuldigen. Ja,
0: Alles gut. Wir haben die beste Grafikerin überhaupt, die schafft es bestimmt. Und auch ein Text dazu oder nur das Bild?
1: Ähm, nur das Bild. Das ist es ist
0: wieder schwarz, ja. aber egal. <lacht> Auf der ja. Startseite von, von Lifehouse gibt es das Bild, ja. Genau
1: und ich denke dieses Bild sagen mehr wie tausend Worte. Also es ist die Hand von Jesus und die streckt die, die, streckt die Hand mir aus und ich bin bei dir, ich helfe dir, ich gebe dir meine Hand.
0: Ganz herzlichen Dank. Bitte. So. Vielen Dank für das Zuschauen. Vielen Dank, Sandra, für deine Geschichte und dass du den Mut hattest, einfach so zu sagen, hey, komm, ich erzähle es. Echt super gemacht. Sandra ist echt genial. Wenn ihr wollt, meldet euch. Immer die Möglichkeit, die eigene Geschichte zu erzählen, schreibt eine Mail info at super tv und dann melden wir uns hin und her und dann machen wir ein Date aus und ihr erzählt eure Geschichte. Nächste Woche neuer Film und bis dahin bleibt oder werdet Superform Macht's gut und tschüss. Tell
1: me, tell me, tell me.